0: 在北大听到的二十四堂历史课，第六堂课：识人二，谁能借你一双慧眼？我觉得学者对所有的问题，不宜采用实用的、利益的，而是应该不由自主的采用理论的、思考的，揭露他背后人性的秘密、社会的秘密，会去思考人是什么东西。社会是什么东西？天地宇宙到底是怎么回事儿？严复课，北京大学历史系教授。赠君一法绝孤疑，不用钻归与注释。试欲要烧三日满，辨材须待七年期。周公恐惧流言日，王莽迁恭未篡时。向使当初身便死，一生真伪付谁知？上面这首七律出自唐朝著名诗人白居易的《放言五首》，大意是说：我告诉你一个辨别事物真假的办法，既不用钻凿灼烧龟甲产生裂纹进行预测，也不用拿起蓍草占卜问询天地，用什么方法呢？那就是宝玉也好，其他优质的材质也好。都必须经过时间的考验才能识别出来。比如当年周武王姬发死后，他的弟弟周公旦忠心耿耿的辅佐幼主周成王；企图造反的管叔与蔡叔诬陷周公有篡位的野心，但人们最终还是看出了周公的赤胆忠心和高尚品格。又比如当年王莽辅佐九岁的汉平帝时。表现的那么谦恭敦厚，又有谁知道他后来会成为乱臣贼子呢？试想一下，如果周公在流言四起时就死了，岂不是要被钉在历史的耻辱柱上，遗臭万年？同样的道理，王莽如果早死若干年，岂不是要以贤祖之名垂之史册？白居易的观点代表了主流史学家的看法。即将王莽的优点全部用一个伪字掩盖，王莽究竟是真是伪，并不是我们讨论的重点。我们的主题是：假设王莽是个伪君子，并且从一开始就是伪君子，为什么人们没能在最初的时候看透他呢？很简单，人们的眼力不佳。那么，就像歌中唱的那样。有没有人可以借我们一双慧眼呢？答案是绝对没有。想拥有一双明察秋毫、洞察人心的慧眼，只能寄希望于你自己，自己练。练慧眼，首先要留个心眼孔子说过：“巧言令色，显人矣。”那些花言巧语、能说会道、总是装出一副和颜悦色的样子的人。即使有仁义之心，也不会多到哪去。所以孔子又说：“十五于仁也，听其言而信其行；今吾于仁也，听其言而观其行。”意思是说，考察一个人，不光要听他怎么说，还要看他怎么做。司马光在《资治通鉴》中记载了这样的一个故事：战国时期。魏文侯在任用魏成还是翟璜为相的问题上犹豫不决，于是征求李克的意见。李克没有正面回答，而是说了五条考察人才的方法：居是其所亲，富是其所与，达是其所举，穷是其所不为，贫是其所不取。也就是说，衡量一个人怎么样。平时要看他亲近什么人，富起来以后要看他把钱用到什么地方去，有权了要看他任用举荐什么人，困难了要看他不肯干的事儿是什么，贫穷了要看他不肯要的东西是什么。魏文侯听后马上醒悟，说：“请先生回去休息，我的国相已经定了。”不久。魏文侯便提拔了虽食禄千中，但财富大都都花在了为国家访求贤人方面的魏成为相。李克对魏文侯提出的五条建议，因其具体且易掌握，简单却极其深刻，被后人归纳为“五士官人法”。那么，是不是说掌握了这“五士官人法”，就能让我们彻底的看穿每一个人呢？绝对不是，历史经验告诉我们，真正的小人其实并不难区分，难以区分的是那些道貌岸然的伪君子。这时候就需要看我们观察细节的能力如何了。都说细节里边出魔鬼，其实细节里边也出佛祖。佛经里就记载了这样的一个故事：有一次，玉皇大帝设宴供养佛祖。佛陀非常欢喜，便把玉皇大帝也变成了佛的形象。这时，当佛陀的弟子木莲、舍利佛、迦叶、须菩提等人随后来到宴会上时，见到两个佛陀坐在里边，不知道哪个才是真佛陀，难以向前问礼。于是木莲尊者赶紧施展神通，飞身33层天上，但也分不清哪一个是佛。于是，他又远飞至恒河之上，但还是分不清。木莲尊者急急忙忙又飞回来找舍利弗商量。舍利弗说：“大家请看座位上两位有没有细微的差别？我想眼睛不乱翻的那个就是佛祖。”其他弟子这才分出了真假佛祖，齐向佛祖问礼。佛祖对他们说：“神通不如智慧。”木莲粗心，不如舍利佛细心。历史上不乏类似的故事，比如满清开国宰辅范文成，他仅因阶下囚洪承畴扶了扶衣服上的尘土，就断定他并不像自己说的那样宁死不屈。一件衣服还那么爱惜，怎么可能不爱惜生命？最后，他成功的帮努尔哈赤劝降了洪承畴。生活中类似的细节也很多，鉴于篇幅，此处不再罗列。我们只需记得，慧眼永远与心眼成正比，心有多细，眼力就有多好。